0: Le chemin de la perfection de Sainte Thérèse d'Avila Chapitre 11 Ce chapitre montre comment il ne suffit pas de se détacher des proches si nous ne nous détachons de nous-mêmes et comment le détachement et l'humilité vont ensemble. Une fois détachés du monde et de nos proches, pour nous enfermer ici dans les conditions dont j'ai parlé, il nous semblera peut-être que nous n'avons plus rien à faire et que nous n'avons plus de combat à soutenir. Ô oh mes sœurs, gardez-vous d'une pareille sécurité, ne vous endormez pas. Vous ressembleriez à celui qui se couche bien tranquille parce qu'il a soigneusement fermé ses portes par crainte des voleurs quand il les a laissées dans sa maison. Or, c'est nous-mêmes que nous enfermons, et, vous vous en doutez bien, nous ne serions rencontrés de pires larrons. Si donc nous ne nous surveillons beaucoup, si chacune de nous ne considère comme l'affaire la plus importante de toutes le renoncement à sa volonté propre, une foule d'obstacles nous enlèveront la sainte liberté d'esprit et empêcheront l'âme de prendre son vol vers le Créateur, dégagée de tout ce qui est terre et plomb. Voici un grand remède pour cela. Considérons sans cesse que tout est vanité et combien tout est passager. Ce sera le moyen de détourner notre affection de choses si fragiles et de la porter à ce qui ne finira jamais ce moyen, tout faible qu'il paraisse, communique néanmoins peu à peu à l'âme la plus grande vigueur. Veillons, en outre, avec beaucoup de soin, à ne pas avoir d'attache pour une chose si minime qu'elle soit. Détournons en aussitôt notre pensée pour la diriger vers Dieu, car c'est lui qui nous aide. Déjà, il nous a accordé une grâce à un signe en nous appelant dans cette maison. Le principal effet. C'est néanmoins chose rude encore que de nous détacher de nous-mêmes et de lutter contre notre nature, car nous sommes fort unis à nous-mêmes et nous nous aimons beaucoup. La porte est ouverte ici à la véritable humilité. Cette vertu et celle du renoncement marchent toujours ensemble, à mon avis. Ce sont deux sœurs, il ne faut point les séparer. Elles ne sont point comprises parmi ces proches dont, comme je l'ai dit, nous devons nous détacher. Au contraire, chérissez-les, aimez-les, et ne vous privez jamais de leur compagnie. Ô Souveraine Vertu, Reine de tout le Créé, Princesse du Monde, Libératrice de toutes les ruses et de tous les pièges du démon, vous, si chers au Christ, notre Maître, qu'il ne se vit jamais un seul instant sans vous. Celui qui vous possède peut s'avancer en toute sécurité. Il peut lutter contre tout l'enfer réuni, contre le monde et ses séductions. Qu'il ne redoute personne, le royaume des cieux est à lui. Il n'a rien à craindre, car il se préoccupe peu de perdre tous les biens créés. Ce ne serait même pas là une perte pour lui. Il ne craint qu'une chose, celle de déplaire à Dieu. C'est pourquoi il le supplie de le fixer dans la possession de ces deux vertus, afin qu'il ne les perde pas par sa faute. À la vérité, le propos de ces vertus est de se cacher au regard de celui qui les possède. Il ne les découvre jamais en lui. Il ne peut se persuader qu'il en est enrichi, malgré ce qu'on lui affirme. Cependant, il en a une si haute estime qu'il s'applique sans cesse à les acquérir et qu'il ne néglige rien pour les posséder dans une plus grande perfection. Elles se trahissent néanmoins chez celui qui les possède. Et dès qu'on traite avec lui, on les découvre immédiatement, sans qu'ils s'en doute. Mais quelle folie de vous faire l'éloge de l'humilité et de la mortification quand le roi de gloire les a tant exaltés et qu'il les a si bien consacrés par tant de souffrances. Courage, mes filles, c'est le moment de travailler à sortir de la terre d'Égypte. Lorsque nous aurons trouvé ces vertus, nous aurons trouvé la manne. Toutes les choses seront pleines de saveur pour nous. Quelqu'amère qu'elle soit aux gens du monde, elles nous paraîtront pleines de suavité. Eh bien, la première chose à faire maintenant, c'est de déraciner en nous l'amour de notre corps. Il y a des religieuses naturellement si amies de leur aise qu'elles n'ont pas peu à faire ici. Elles sont fort soucieuses de leur santé, et il est étonnant de voir les combats que les religieuses en particulier, mais tout aussi bien les personnes qui ne le sont pas, doivent soutenir sur ce point. On dirait que certaines religieuses sont entrées dans le cloître pour travailler à ne point mourir et prendre toutes sortes de soins. À la vérité, les actions de ce genre ne sont guère possibles dans ce monastère, mais je voudrais qu'on n'en eût même pas le désir. Prenez donc courage, mes sœurs. Vous êtes venus ici dans le but de mourir pour Jésus-Christ et non de vous traiter avec délicatesse pour lui. Le démon représente à l'esprit que l'on doit se soigner pour suivre et garder la règle, et l'on veille alors avec tant de soin sur sa santé, toujours dans la louable intention de suivre et de garder la règle, que l'on meurt sans l'avoir suivi complètement durant un mois, ni peut-être un seul jour. Je ne sais pourquoi ces personnes sont entrées en religion. Ne craignez pas que l'on manque de prudence sur ce point, ce serait bien extraordinaire. Les confesseurs eux-mêmes ont aussitôt peur que l'on ne vienne à se tuer par des pénitences. Cette imprudence est tellement en horreur qu'il serait à souhaiter qu'on eût même cette disposition pour tout. Les âmes qui suivent une voie opposée ne se troubleront pas, j'en ai la certitude, de ce que je dis, et moi, je ne me troublerai pas si on prétend que je juge des autres par moi-même, car c'est la vérité. À mon avis... Le Seigneur nous rend d'autant plus malades que nous nous soignons davantage. C'est du moins la grande miséricorde qu'il m'a faite. Comme je devais rechercher mes aises d'une façon ou d'une autre, il a voulu que ce fût pour quelque chose. C'est une chose curieuse que de voir quel tourments se donnent ces religieuses. Il leur vient parfois un désir de se livrer, à tort et à travers, à des pénitences qui ne durent que deux jours, comme on dit. Puis le démon leur représente que cela leur a fait mal. Il leur inspire donc l'horreur des pénitences, et elles n'osent même plus, après une telle expérience, accomplir celle de la règle. Nous ne gardons pas certains points très faciles de la règle, comme le silence qui ne saurait nous faire du mal. À peine souffrons-nous de la tête que nous n'allons plus au cœur, ce qui ne nous tuerait pas. Nous voulons inventer des pénitences de notre choix, et nous en venons à ne plus accomplir ni celle-ci, ni celle-là. Parfois la souffrance est légère et nous ne nous croyons plus obligés à rien, ou bien nous nous imaginons avoir rempli notre devoir parce qu'avec une dispense, nous nous estimons quitte. Mais, direz-vous, pourquoi la supérieure la donne-t-elle Si elle connaissait notre intérieur, peut-être ne l'accorderait-elle pas. On lui représente qu'il s'agit d'une chose nécessaire. Le médecin, à qui on a parlé dans le même sens, nous appuie. Une amie ou une parente est là tout près qui pleure. Que voulez-vous que fasse la prieure Elle a scrupule de manquer à la charité. Elle aime mieux vous laisser commettre la faute que la commettre elle-même. Voilà des choses qui peuvent arriver parfois. Je les marque ici pour que vous sachiez vous en préserver, car si le démon commence à nous effrayer par la crainte de perdre la santé, nous ne ferons jamais rien. Plaise au Seigneur de nous donner sa lumière, afin que nous puissions nous bien diriger en tout. Ainsi soit-il.